0: Profundidad Sonora Bienvenidas amigas y amigos a este su programa Profundidad Sonora donde hablamos sobre músicas del mundo y del tiempo Nos escuchan por Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México o nos pueden escuchar por internet a través de violetaradio.org Yo soy Jimena Fragoso y estoy una vez más con mi querida Daniela Falcón Hola, Dani.
1: Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: <risa> El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, como interesante, que es las directoras de orquesta. Claro que es
1: controversial. <risa>
0: <risa> ok, pues este, este oficio, digamos, de de dirección o conducción de una orquesta o una serie de, de músicos. Eh, se trata de unificar la interpretación de la obra que se vaya a tocar. Entonces, el director, la directora tienen una tarea interpretativa, ¿es cierto, Daniela? Ellos estudian antes la obra que se va a montar Claro,
1: claro Tienen, tienen que comprender la obra O sea, es, es, se trata de comprender la obra En su totalidad Para poder dar una, una interpretación De lo que quiere decir toda la obra Todos los unidos Todos los detalles que lleva Y pues eso se contiene La persona que dirige la orquesta Y pues la orquesta es es o sea, la, la orquesta como la conocemos y la persona encargada de dirigirla pues es como del siglo XIX antes habían ensambles uh -huh. que no forzosamente tenían uh -huh. un director pero sí había un músico principal que los dirigía eh, a, cuando surge eh, las orquestas grandes como en esta época del romanticismo en donde bueno y el clasicismo donde las, cor las cortes y los aristócratas empiezan a buscar cosas más rimbantes, eh, pues también va de la mano con las orquestas, pero también habían eh, antes estaba en el barroco, bueno podemos encontrar en, la, en las iglesias estos grandes ensambles también con vocales, ¿no? Como que de ahí también va de la mano un poco esto de la complejidad de los ensambles. Mexicanos.
0: Claro, sobre lo que hablas de la conducción vocal, precisamente eh, la conducción vocal en la época medieval es uno de los antecedentes de la dirección orquestal como la conocemos actualmente y por ejemplo estos este trabajo de líder a veces también lo realizaba eh, los maestros de capilla, por ejemplo este pero o, o sea fue como hasta el siglo XIX que se designa a un músico en especial eh, para dirigir la orquesta o el grupo creo que antes también estaban a cargo de esto eh, ya fueran los músicos cualquier músico de la orquesta digamos podría ser un cargo rotativo o este el, el concertino que era un solista de la sección de los violines o aquel que ejecutara el bajo continuo
1: de la viola la gamba también. depende dependía
0: este digamos este previo análisis que hacen los directores, las directoras de orquesta de la partitura que van a ejecutar eh, conlleva que el, el, la directora se cree toda una idea de cómo quiere que se ejecute eh, y que sea el resultado de esa pieza y digamos que esa es su guía para a partir de su análisis eh, llevar a cabo pues las direcciones digamos que lo que puede lo que dirige una directora de orquesta son cuestiones como matices vibración de los sonidos, unifica la interpretación de determinada sección de una obra, precisamente también unifica las distintas secciones de instrumentos que componen una orquesta, ¿no?
1: Claro, también tiene que hacer un trabajo de comprensión de la interpretación. La interpretación es muy distinta a solo tocar o sea, la técnica es una cosa que son estas dinámicas que acabas de decir que lo que compone a una obra son dinámicas eh, las que tienen que ver con movimiento, uh -huh. con matices con formas de tocar eh, bueno, está asociado a las dinámicas también está la cuestión técnica de cómo se van a tocar, por ejemplo, determinados eh, movimientos de cada instrumento el director o la compositora o la directora tiene que pues que saber todos estos lenguajes de cada, de cada instrumento, por ejemplo. O sea, si el arco del violín va hacia abajo o va hacia arriba, por ejemplo, ese tipo de cosas no tiene que conocer un, un director de orquesta, una compositora, una directora de orquesta. Y, y pues son cosas que no todos los músicos saben, ¿no? Durante la carrera pues tienen que estar aprendiendo estas cuestiones técnicas, de transportar los instrumentos que tienen que ser transportados, eh, como los ciertos alientos, ¿no? Como el clarinete, eh, el saxofón, eh, la trompeta, los metales, por lo general, eh, y también en todas las cuerdas, ¿no? Tienen sus formas de tocar, todos los instrumentos tienen sus formas de tocar, entonces, cuando ya entras en el plano de la interpretación, ahí la persona que, o bueno, es que la interpretación también existe en, en tu instrumento, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que hace una directora de orquesta es comprender el contexto de la obra. O sea, no vas a Bueno, también ya si la persona tiene ya una comprensión de la música bastante compleja, pues puede hacer lo que quiera, uh -huh. ¿no? Pero si no, se supone que pues tienes que hacer una interpretación de cómo era la música en esa época. Por ejemplo, si eres de una música de romanticismo, que es que se estaba viviendo en esa época, eh, cómo era el compositor que lo hizo. Me gustaría decir la compositora, pero pues no hay casi registros de piezas orquestales de compositoras. Uh -huh. este Entonces se tiene que contextualizar a la época y conforme a cómo era la época, pues también tratar de comprender eh, la complejidad filosófica de la época. ya yeah. Porque no es lo mismo hablar de un romanticismo hace 200 años, a hablarlo al, en la actualidad y pues más que en la actualidad estamos plagados de tecnología, era muy distinto a lo que se vivía en otras épocas, ¿no? Eh, entonces, es, eh, eh, y la interpretación también está ligado a la sensibilidad. Claro. A la sensibilidad en cómo manejas el, el sonido, ¿no? Muchos músicos dicen que, pues la orquesta es como un océano, entonces, ¿cómo diriges un océano? ¿Cómo es que ese océano tenga distintos colores y genere distintas sensaciones y cada persona los, lo logre sentir. Ah. Y eso es la magia que le da el, la directora de orquesta a las orquestas.
0: Ah, qué bonita imagen de, de esta del océano. Es como, eh, como el maestro del agua, ¿no? Como esta maestría sobre el agua y poder influir sobre las corrientes y sobre la intensidad y el flujo. Ah, qué, qué buena imagen. O sea que, por lo que me dices parte de la complejidad de, de este oficio, digamos, es saber sobre todos los instrumentos, características técnicas, sonoras, etcétera, porque, digo, aparte está la cuestión eh, de gestión, que también el director se ocupa, la directora se ocupa mucho de esta cuestión de, de los presupuestos, de a dónde va a ir a tocar la orquesta, cómo, cuándo, dónde, ¿me entiendes? El transporte. Entonces, digamos que aparte está toda esa cuestión este, técnica. Pero, a ver, dime, Dani, eh, de acuerdo a esta interpretación, este análisis, eh, digamos que eh, el trabajo de la dirección orquestal ¿también conlleva como una reinterpretación muy propia de la directora de aquella obra escrita por alguien más? Claro. O sea, sí,
1: sí, 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 sí. yo siento que sí, es como, pues, como interpretar una obra, un instrumento, ¿no? El instrumentista también hace suya la obra, entonces la directora de orquesta hace suya la obra, dándole sensibilidad a esa obra, ¿no? a lo que, lo que su interpretación es eso que, que la obra está eh, expresando, ¿no? pero sin, pues sin quitar de lado a la persona que la escribió la obra. ¿no? Claro,
0: porque también hay una cuestión que este estaba yo escuchando algunas entrevistas a, a directoras de orquesta y bueno, ellas decían que eh, digamos, lo que el público ve es el resultado final, digamos, el momento de, de la obra, etcétera, eh, y que es para lo que ellos se preparan todo el tiempo. Pero también está una cuestión muy importante que, que queda, digamos, en el proceso, que es la comunicación de la directora con sus músicos. Entonces, también como que estas directoras deben tener eh, un, un acercamiento un brindan apoyo a los músicos este deben de tener la, la capacidad de explicarles qué, qué es lo que ellas quieren para llevar a cabo esta esta obra sí, sí
1: es la comunicación la comunicación es súper importante cuando vas a dirigir una obra eh, porque si no no eres capaz de comunicar pues no te van a comprender y a veces pasa que aunque está escrito en el papel eh, si la persona que dirige no pues no logra transmitir eso que está buscando o, o de plano no sabe qué quiere transmitir porque a veces pasa eso a veces no saben qué es lo uh -huh. que quieren decir no saben qué están interpretando y eso es horrible pero sucede este, pues los músicos no van a entender nada y van a hacer lo que quieran, o a veces pasa que si la orquesta es muy buena, de muy buena calidad, que ya han tocado muchos años, sobrepasan al director. Entonces la orquesta, mm. la orquesta toca la obra porque ya se la sabe, porque ya la ha tocado, porque ya, porque son músicos muy profesionales y no necesitan un director o directora. Y, y pues pues parece que nada más está de adorno. Y entonces ahí es cuando no hay interpretación de la obra. La orquesta toca lo que quiera. Okay. Son como dos polos, ¿no? Una cosa es la orquesta. Y más si ya es una comunidad consolidada, bueno, está más cabrón. Y otra es pues el director que ahí juega pues mucho el ego. Es una lucha o entre el ego o entre la capacidad sí. de interpretar realmente algo que, que se busca.
0: Sí, mucho, mucho precisamente se habla del ego en este oficio, en esta procesión, procesión, profesión específica de la dirección de orquesta y yo creo que eso se debe a que es un trabajo, digamos, particular que desempeña una sola persona. Entonces existe, hay dos polos de esto, existe tanto mucho reconocimiento y admiración que precisamente termina siendo como un culto a esa persona en específico y no solo a la persona, sino a la posición que está ocupando, tanto... y del otro lado existe mucha presión. O sea, hay expectativas respecto y sobre todo a las directoras de orquesta, porque también varias de ellas en, en entrevistas expresaban que que se esperaba el doble de las mujeres que desempeñaban estos cargos, ¿no? Como que si tuvieran que comprobar que estaban capacitadas para llevar a cabo o para ocupar tan importante puesto. Entonces yo creo que por eso en esa parte de la cuestión de la persona, de la directora de que es un puesto unitario, surge la cuestión del ego.
1: No, y también hay una cuestión ahí de poder eh, que pues al, al patriarcado no le gusta, no le gusta que haya mujeres ah, claro. liderando una orquesta, porque también la imagen del director, bueno, yo alguna vez me burlaba del dictador de orquesta, pues es justo una imagen como de dictador, como de gobierno, como de, del gobernador, esas cosas que pues la verdad también es, es controversial.
0: Claro, este movimiento de brazos, ¿no? También. Ajá, muy militar, ¿no? Ya
1: hay muchas. Muy este, frenético. Frenético, que le tienen que hacer caso y hay muchas posturas, pues, que van ya en contra de esa imagen, ¿no? De esa figura del dictador de orquesta o la directora de orquesta o el dictador, o el director de orquesta. Este, porque viene de, pues, de esta construcción del poder. Hay, hay como uh -huh. mucha crítica al respecto, ya dentro de márgenes de música contemporánea. Bueno, pero tampoco quita que, eh, pues gracias a, a los directores de orquestas han creado obras magníficas y una puede apreciarlas, ¿no? Cosas orquestales, la verdad es que la orquesta es, es una maquinaria muy compleja, muy grande, muy sistémica, pero también ha creado cosas hermosas, ¿no? Y por otro lado, eh, la controversia con las mujeres en este lugar ha sido muy grande y... Han habido muchos directores o músicos que dicen que una mujer no es capaz de ser directora de orquesta porque ella no es capaz de... no somos capaces de liderar. Y eso todavía lo siguen ah. diciendo hasta la actualidad. No puede ser. Sí, está muy fuerte.
0: Es como esta actitud, ¿no? Esta actitud súper machista de a mí ninguna mujer me va a decir qué hacer. Sí. <ríe> o ah. sea, como que sienten amenazado... Su, su propio ego y su propia capacidad como como deja tú profesionistas como personas en general por el hecho de que de que alguna mujer pueda ser líder.
1: Total y aparte hay chistes estúpidos por ejemplo que te los encuentras mucho en la ópera en las orquestas en, en esos lugares te encuentras como chistes de ay a esa mujer le dieron el puesto porque seguramente se acostó con el director Claro. ese tipo de estupideces
0: típico chiste eh, <risa> entonces como que hay una cuestión aquí tanto de la dirección como de los músicos también porque yo creo que pues un instrumentista también tiene que aprender tanto a dejar dirigirse como, como por ejemplo en el mundo de la actuación es Saber dar lo que el director, la directora te está pidiendo, pero también como músicos de orquesta, supongo que tienen que aprender a trabajar en conjunto, porque son, son equipos muy grandes, o sea, hasta, hasta la orquesta se puede dividir por secciones, ¿no? Entonces... Ajá, está. Sí, claro. Es esta cuestión tanto del lado de, de los músicos, como decías, que incluso pueden, pueden rebasar a, a la dirección, tanto, tanto de la dirección saber amalgamar a todas estas secciones de instrumentos. Entonces, supongo que es un flujo muy interesante de, de, de la energía en... En esto que es la, la música de, de cámara.
1: Pues sí, por ejemplo, si... Bueno, es que ya como son secciones, se unifican más los sonidos, pero la sec cada sección se tiene que también poner de acuerdo, ¿no? Como entre ellos, y si alguien, pues, no lo está haciendo bien, también echa a perder esa sección. Claro. Entonces, pues, ahí es donde la persona que dirige tiene que tener un oído bastante sensible, o para percibir las cosas que no están saliendo bien y corregirlas, pero también corregirlas con, pues, contacto, con... ¡Eso! Con, con, sabiendo qué está diciendo, porque también me he encontrado con con, con este tipo de cosas cuando alguien dirige que pues, no sabe bien qué está corrigiendo, y ahí es cuando se vuelve un poco extraño, eh, también como de como de cuando cambian una cosa que habían dicho y ahora la quieren de otra forma eso también eh, pues puede ser un poco complicado uh, es distinto cuando son ensambles que no tienen partitura porque ahí es más este, ¿cómo se diría? Uh, intuitivo Ajá. pero también se necesita una claridad, pero cuando es algo que está escrito ahí sí es es complicado y, a, y es un poco extraño cuando no la partitura no, no se está escuchando como es eh, y porque la persona que dirige no lo está haciendo, es un poco extraño también.
0: Ahora, me imagino que, por ejemplo, obras clásicas, quizá que los músicos ya estén familiarizados con, con esa pieza, quizás es menos complejo que pon tú una una obra propia de, de la dirección orquestal, que sea una pieza que, digamos, apenas se ve estrenar. Y debe ser un trabajo muy arduo como dar a entender qué es lo que quieres para tu obra, para tu obra propia y que los músicos tengan la capacidad de... De dar eso que se les está pidiendo.
1: Híjole, ahí entra otro tema, ¿eh? Porque hay compositores que no no dirigen. Ajá. Entonces, a veces pareciera que no saben qué quieren que se toquen su obra, porque en la actualidad, pues, todo es gráficas, ¿no? Ajá. Entonces, pues, la persona que dirige ahí me dijo, se las tiene que arreglar para hacerle una interpretación y preguntarle al compositor qué es lo que hay que hacer porque a veces el compositor solo escribió una gráfica y un, una fumadez <risa> filosófica y realmente creo que no entiende qué es lo que quiere que escuchar. No pasa con todos, pero sí me ha pasado observar eso dentro de contextos actuales de la música contemporánea y pues a mí me, da, me decepciona un poco esa situación. Y por otro lado, bueno, en mi, en mi caso que yo he dirigido pues ensambles, con música propia, pues ahí sí es como, pues yo tengo una idea, ¿no? De lo que quiero. A mí, por un lado, pues los gráficos, porque te digo, en la actualidad se usan más gráficos dentro de la música contemporánea. Los gráficos son un mapa, ¿no? De lo que quiero que se escuche, pero en mi cabeza está lo que quiero que se escuche y las intensidades. Entonces es lo que trato de plasmar en el gráfico para que se pueda reproducir eh, en lo que se está escuchando. Pero ahí, eh, a veces, si tú solo reproduces un gráfico, puede ser que escuche súper plano, aunque por más que le escribas los detalles que necesitas, puede ser que escuche súper, súper plano y vacío que pasa mucho en la música contemporánea. Uh -huh. Entonces, es ahí donde, si tú lo diriges tu propio ensamble, pues tienes que estarles diciendo cómo... la la energía que hay que proyectar, porque también es mucho de energía. Entonces, <ríe> entonces eso de la energía okay. ya es algo mucho más útil, que no lo puedes ni siquiera escribir en una partitura. Y esto también tiene que ver mucho con el cuerpo, podría decirlo, no como con la capacidad expresiva de la persona que está dirigiendo ese ensamble. Creo que eso importa bastante en un, una persona que dirige. Eh, y bueno, suceden estas cosas que, que te digo Que hay compositores que solo escriben música Y que pues no dirigen Y que no entienden más no, Pues no tienen tanta idea de qué es lo que hay que hacer Y claro, cuando ya son obras muy tocadas Que ya se han tocado Que ya existen este, grabaciones Es mucho más sencillo de dirigirlas Claro Aunque interpretarlas puede ser complejo Ajá uh -huh.
0: Como decíamos hace rato, en el siglo XIX se empieza como a especializar este puesto de, de director, directora de orquesta. Y esto hace que exista un mayor desarrollo técnico y mayor precisión en, en el trabajo. Y precisamente varios directores subsistían de dirigir obras de su propia autoría. Digamos que les dejaba más dinero, les remuneraba más el trabajo de dirección que el de crear una obra. Sí,
1: eh, pues en la composición <ríe> muchos, la verdad es que no viven de la composición, la gran mayoría. Y pues sí, el llevar a cabo la música, la cuestión de producir la música, de hacerla sonar es lo que pues, te, te puede generar más dinero, en este caso de la dirección de orquesta.
0: Claro, y que como era una actividad visible, eh, que digamos la, la composición pues se lleva a cabo en solitario y sin exposición al público, todo lo contrario de, de la dirección de orquesta, eh, que digamos este, por eso esa actividad les conllevaba mayor prestigio porque pues era una actividad visible.
1: Claro, y el rockstar, o sea, pues sí, como eres visible, pues te vuelves rockstar. Sí. De hecho, la personalidad de... Mira, la personalidad de, de muchos compositores y compositoras en la historia es muy introvertida. Son uh -huh. super agua. Uh -huh. Son muy hacia adentro la personalidad de muchas personas que se dedicaron a la composición. Uh -huh. eh, otros no, los que justo han dirigido también y tocado y así son más que son algunos pero en muchos casos eh, como por ejemplo Chopin él, él solo tocó en vivo diez veces porque no le gustaba el público uh, <risas> era sí, tímido y hay, hay muchas si sí, era muy tímido hay muchas historias así de músicos que no les gusta el público no le, son muy introvertidos eh, de compositores pero y normalmente están como más en una cuestión de fantasía, la gente que compone, los intérpretes tienen otra personalidad, también eso lo, lo observé mucho cuando estuve en esos gremios, o sea, la gente que compone y que dirige viven como un poco en otro planeta, <risa> los que componen, y los que <risa> interpretan no tanto, no viven tanto en otro planeta, son un poquito más, este, no sé, que siguen reglas. <risa> Y los compositores, pues sí, sí, sí buscan, tienen como una búsqueda. Claro. Una búsqueda un poco más filosófica, pero también mágica, no sé, depende de la persona, pero sí hay cosas de la claro
0: Y bueno, por ejemplo, eh, para terminar con esta cuestión de, de de qué se encarga una directora de orquesta, de qué se encarga la dirección orquestal, eh, y digamos parte muy breve de su historia este, en, se encarga por ejemplo de la afinación que es la habilidad auditiva y vocal que permite emitir los sonidos en la altura justa eh, se encarga del empaste que es el sonido general del coro que debe ser parejo, compacto, homogéneo y sin, sin voces que sobresalgan, eh, y el, el balance también, el balance del, del conjunto musical. este Y también podemos hablar un poco de, de la batuta, que la batuta, digamos, es el instrumento de las directoras de orquesta.
1: Pues sí, sí. Eh... La batuta es este palito que todo el mundo ve.
0: <risa> Se usa... Como una aguja con... de tejer. Se
1: usa para... para... Como... ¡Au! Perdón. Ay.
0: ¿Te atacó tu gato?
1: Sí, mi gato me... Es que fui a la playa y me quemé una pierna y mi gato me, me hizo...
0: <risa>
1: sí, <yeah>. Perdón. Este... <risa> eh... La batuta es como una extensión de la mano uh -huh. y, Pero previamente la persona que dirige Ya tiene como asimilada esta cuestión del tempo Del ritmo, del, del ritmo, de, los, de la armonía Entonces va dando como pautas Para que vayan entrando a ciertas partes de la obra Y para eso también ocupan la varita, la batuta Y... Están marcando de alguna forma también el, el, el tempo y el, el pulso, ¿no? van claro. llevando el ritmo, entonces va indicando las entradas con, con su batuta, con la varita mágica. <risa>
0: Ajá. Que bueno, su antecedente es el bastón que sí. antes se solía marcar el tempo sí. con golpes en el suelo.
1: Ajá, el pulso. Lo usaba en el barroco
0: y un poquito antes. Que de hecho, este bueno, yo quería eh, mencionar la, la historia de Jean-Baptiste Lully, que precisamente se golpea dirigiendo, o sea, estaba como tan frenético dirigiendo con su bastón, golpeando en el suelo, que se aplastó un dedo del pie y a raíz de esa herida... Y como en, en aquellos tiempos no, este, no no había, digamos, tantos avances médicos ni tantos hábitos de higiene como los tenemos ahora, este pues se le infectó el pie y terminó muriendo por la infección que le provocó ese aplastamiento de dedo. Yo no sé si ese hecho histórico tenga que ver con... El paso de bastón a batuta.
1: Puede pero
0: ser. Puede ser. Pero para mí es... Porque de hecho hay una película sobre su vida. Y sí, justo viene retratado ese momento. Todas
1: las mañanas del mundo, ¿no es?
0: <risa> ah, pues sí, creo que sí. Es que la vi cuando era niña y me, me dejó muy impactada esta imagen. Digo, no fue lo más relevante de la película. Porque me gustó mucho, o sea, esta cuestión como no solo musical, sino también teatral, que desarrollaba Jean-Baptiste, pero sí, puede que sea esa. Y más ah, adelante no. les vamos a, a recomendar otra película que habla sobre una directora de orquesta.
1: Ah, no, La pasión del rey, perdón, me confundí. La pasión
0: del rey, ajá pero Aunque la que sí, súper recomendada.
1: También, ahí está basada en otro músico, pero está un poco más ajá. ficcionada y pasa en esto del bastón.
0: Claro. Que, ¿Cómo dirigían con el bastón?
1: Uh -huh. Me confundí, perdón.
0: La pasión del rey, entonces. La pasión del rey, este, sí. Y digamos, el lugar donde espacialmente se le ubica a las directoras, directores de orquesta, es el podio. El podio. Así se le llama, ¿no? Oh. A su... que es como, como un pequeño estrado, ¿no? Como... No sé, a veces veo que los tienen así como en corralito.
1: Pues sí, es como un espacio que imagino viene desde el, esas épocas antiguas para que los pudieran ver, ¿no? como un banco.
0: Ay, que obvio tienen su propio atril, ¿no? donde, porque también está como esta imagen muy clásica de la dirección de orquesta, como de dar unos golpecitos en el atril, como para indicar que ya se está próximo a iniciar. <risa>
1: para que le pongan atención Ajá. para que deje de hablar
0: para que el público deje de hablar y los músicos Andale. se concentren pues me gustaría Dani que en, en esta segunda parte del programa hablemos ahora sí sobre personalidades, sobre directoras de orquesta. Claro. este, Como hemos hablado hasta ahora, pues las mujeres dentro de este oficio han llevado a cabo toda una lucha contra los estereotipos de género y la presión que se ejerce dentro de la misma profesión y dentro del mismo cargo de ser directoras de orquesta. Claro. Bueno, para... Para empezar esta sección, me gustaría hablar sobre un estudio o análisis que se realizó en el 2011. Eh, este estudio se llamó Género Sinfónico y lo realizó la Universidad Complutense de Madrid. Y los resultados arrojaron que solo el 30% de directores de orquesta en España eran mujeres. Y respecto a altos cargos... Como director eh, o concertino, que entiendo que es el primer violín.
1: Uh -huh.
0: Este. Y que. y que sería como la persona inmediata que subiría a la dirección. de orquesta. Este. El número de mujeres en estos puestos. se reduce drásticamente. Claro. Entonces. No es solo una cuestión, como que siento que siempre existe ese riesgo de irnos con la finta de pensar que que la, los bajos números de participación femenina se deben como o a falta de interés o que simplemente los hombres han tenido más éxito. Y yo creo que no, que siempre nos vamos con esa con esa finta y en realidad sí tiene que ver más profundamente con una cuestión, pues, política. También. Una cuestión de que muchas veces se ha bloqueado o se ha desalentado a mujeres que quieren llegar a estos puestos de poder. Claro. Sí.
1: No se promueven... Uh... Pues no sé si qué tanto también tiene que ver como socialmente pues que las mujeres muchas veces se sienten desvalorizadas para hacer ciertas actividades, ¿no?
0: Claro, también es una cuestión, como tú dices, de, de valor propio, ¿no? De que muchas veces nos, nos llenan de inseguridades conforme vamos creciendo. Entonces, quizá ni siquiera nos damos cuenta... De, del potencial, de nuestras capacidades o, o nos da miedo eh, enfrentarnos a todo lo que habrá que vivir para, para llegar a estos puestos porque obviamente pues va a, haber, va a haber polémica va a haber momentos muy incómodos va a haber luchas que llevar a cabo entonces pues no es nada fácil mira en primer lugar, quería mencionar a Fandi Mendelssohn, que es una mujer que ha sido harto mencionada en este programa. Eh, ella, a pesar de que su padre siempre desestimó su talento musical y siempre era como, no, está bonito tu hobby, pero pues tú mejor concéntrate en tus tareas de mujer, en, en casarte, en tener una familia, etcétera. Como que eso no, no se compró ese cuento ella. Y en la primavera de 1831 dirigió y acompañó a un coro que se trataba de una veintena de cantantes. Eh, los dirigió en la interpretación de una obra suya. O sea, digamos que dirigió una obra propia. Y esto le ayudó a, a difundir sus, sus creaciones. Entonces fue como que tanto se quitó la espinita de decir, sí soy capaz, a pesar de que me estén chingue chingue con que me ocupe de mis tareas de mujer, sí soy capaz de ser directora y es más, voy a darle difusión a mis obras. Uh -huh.
1: Y ella, ella es la hermana de Félix Mendelssohn, ¿no?
0: Ajá, exactamente.
1: Y posiblemente ahí también hubo algo de... ¿Quién? No sabemos si ella igual y hasta escribió obras que decían el nombre de su hermano, porque eso pasó Exacto. mucho en la antigüedad.
0: Sí, fíjate que cuando la estudiamos a ella, sí precisamente se habla de esto, que pero ella tenía una muy buena relación con su hermano. Digamos que hubo ocasiones en que su hermano más bien como que la ayudó a forma de una estrategia que idearon los dos para vender estas obras que ella había creado y que si se presentaban bajo el nombre de una mujer no iban a tener ni la misma consideración ni la misma estima que si se presentaban bajo la autoría de un hombre. Ella se
1: apodó como Minerva. Sí. En honor a la diosa de la sabiduría.
0: Ah, poco. Wow. <risa> la siguiente directora es Antonia Brico. Okay. Ella nació en Rotterdam, en los Países Bajos, en 1902. Fue pianista y directora de orquesta. Eh, fue la primera mujer en dirigir dos filarmónicas, la de Berlín y de Nueva York. Y también se dedicó a la docencia... Estudió en Berkeley, en California, Estados Unidos. Y en su tiempo como profesionista, precisamente se enfrentó a la discriminación por parte de los altos cargos de varias orquestas debido a la marginación social y laboral hacia las mujeres. Este, sobre ella, de la, de la segunda película que les había prometido recomendar... Sobre ella hay una película que se llama La Directora. Eh, en español también se llama Antonia, una sinfonía. Eh, o en inglés, The Dirigent. Uh, ella... Bueno, esta película salió en el 2018 y, y precisamente habla sobre Antonia Brico, cómo sus padres emigran a Estados Unidos y... Eh, como desde más o menos sus veintes su sueño era convertirse en una gran directora de orquesta una profesión que para su época era considerada exclusivamente claro. masculina híjole eh, ahora sí que eh, no se me haría raro que hasta tuvieran supersticiones respecto a de que una mujer eh, tomara una batuta o o llevar el bastón de mando que a final de cuentas también son símbolos eh, fálicos entonces digamos que sí no es nada raro encontrar esta división incluso mística no de los de los de las actividades o lo que debe o no desarrollar un, un hombre, una mujer, pero ya con una cuestión claro, supersticiosa, bruja, ¿no? muy cañona.
1: Porque agarra un falo con la mano y sí, con... dirige con ese falo y ya es una bruja.
0: Nos va a destruir a todos. Sí. 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 Bueno, y ella es Antonia Brico. Eh, la siguiente mujer de la que me gustaría hablar es Cristina Posca. Eh, ella tiene 42 años, actualmente eh, es de Estonia. Eh, fue la primera mujer en ganar el prestigioso premio alemán de directores de orquesta. Estudió piano, conducción coral y posteriormente conducción orquestal. Y ha ganado diversos premios de conducción. Eh, y... A continuación tenemos a Simone Jung. Ella nació en 1961 en Sydney, Australia. Estudió en el Conservatorio de Música de Sydney y en la Universidad de Sydney. Está activa desde 1985 como pianista y también se dedica a la docencia y obviamente a la dirección musical. Ha ganado premios como la medalla Get y el premio Brahms. Y actualmente es directora de la Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo desde el 2005. Que otra cosa, hay, hay varios concursos de dirección. Sí. También me, me vine a enterar de eso con esta investigación, que hay varios, hay varios. Hay varios concursos de... de
1: todos los Ajá. instrumentos musicales claro. clásicos también, sí. Que, eh, es que, es que en, esa, en esa lógica de esos festivales y concursos,
0: pues van Ajá. surgiendo
1: como los nuevos talentos, la... claro. Ajá, las nuevas cosas que, que se están desarrollando. Ajá.
0: Que no sé por qué me da risa pensar en concurso de directores, directoras de orquesta, como que me imagino así que todo se enfriega dirigiendo... A sí. ver quién gana. <risa> una <risa> cosa
1: gigante, ¿no? La misma orquesta.
0: <risa> sí. <risa> La siguiente directora es Inma Shara. Nació en 1972 en España. Es directora de Orquesta de Música Clásica. Estudió en el Conservatorio de Música de Bilbao y en el Conservatorio de Vitora. Ella deb debutó como conductora a los 27 años y ha dirigido numerosas orquestas eh, las más importantes de España y ha colaborado con orquestas del mundo como las Filarmónicas de Londres e Israel. Uh, las ah, las Filarmónicas de Londres e Israel. Que no sé, yo no sé cuál es la diferencia entre una Filarmónica y una Sinfónica. La verdad. Mm. Pero bueno.
1: Pues es en solo lo que... el nombre.
0: ¿Sí? Es que... Ok. Porque yo pensaba que sí había como una diferencia sustancial, como que tenía mucho cuidado así de, ¿esta orquesta es sinfónica o filarmónica? Pero, no sé. Mira, mientras te sigo contando. Y eh, esta Inma entonces, trabajó... Con las Filarmónicas de Londres e Israel y con las Sinfónicas de la República Checa, Rusia, Roma, Taiwán, Milán, Lituania, Ucrania, entre otras. Y Inma Shara fue la primera mujer en haber dirigido un concierto en el Vaticano, hace no mucho, en, en un festival que hubo allá sobre los derechos humanos y quién sabe qué tanto. Y ella fue la primera mujer conductora en presentarse en el Vaticano la siguiente fue una de mis favoritas, ella se llama Ligia Amadio Amadio Ligia Amadio nació en 1964 en Sao Paulo, Brasil estudió conducción musical en la Universidad Estatal de Campinas es pianista ha dirigido en numerosas ocasiones la Filarmónica de Buenos Aires y ha actuado en diversos países. Fue directora de la Orquesta Nacional de Brasil, de la Orquesta Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, o sea que han dado dirigiendo por todo el mundo. Eh, posteriormente asumió la dirección de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en enero de 2017, y me parece que hasta la actualidad continúa en ese puesto eh, como directora en la Filarmónica de Montevideo. Este, ella, es, es interesante su carrera, eh, en 1997 eh, es la primera mujer ganadora a lo largo de 30 años de existencia del concurso de dirección de orquesta de Tokio. Luego, al año siguiente, en el 98, gana el primer lugar en el concurso internacional ...en Santiago de Chile. En el 2001... ...gana como Mejora Directora del Año... Este, ...que es un premio otorgado... ...por la Asociación de Críticos... ...de Arte de Sao Paulo. Y en 2012... ...gana el premio Carlos Gómez... ...a Mejor Directora de Orquesta. La siguiente mujer de la que te voy a hablar... ...es Glass Marcano. Y ella es de Venezuela... ...es muy joven... Nació en 1996 y estudió en la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Y también estudió más adelante en la Universidad Nacional Experimental de las Artes y en el Conservatorio Regional de París. Eh, ella en el 2020 participa en el primer concurso internacional para directoras de orquesta La Maestra con sede en París y ahí obtuvo el premio especial de la orquesta de, ¿y qué orquesta? de la Orquesta Mozart de París este bueno, me gustaría mencionar a unas últimas tres mujeres y si quieres ya nos vamos a nuestras conclusiones, Dani, porque se nos está acabando el programa. Eh, tenemos a Lizzie Ceniceros, que ella es mexicana. Ha sido directora de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, que se ha presentado en Europa y América. Ha sido directora huésped en la Orquesta Escuela Carlos Chávez y en la Orquesta Sinfónica ...benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, sobre este camino de las mexicanas... ...también tenemos que mencionar a Alondra Parra... ...A Londra de la Parra... ...que ella ha dirigido alrededor de 70 orquestas en el mundo... ...y ha sido directora musical... ...de la Orquesta Sinfónica de Queensland... ...y digamos que es la directora me mexicana con más proyección en, en el extranjero. Eh, y por último, tengo a Shi Jeon-sung. Eh, ella es surcoreana y fue la primer mujer en ocupar el puesto de directora asociada en la Orquesta Sinfónica de Seúl, además de directora asistente en la Orquesta de Boston, y primer mujer en ganar el concurso George solti de dirección mm. de orquesta. Yo quiero... Hay algunas más que se quedan en la tinta, pero dinos tú, Daniela, qué quieres mencionar? Bárbara Janiga, que es,
1: pues, me gusta mucho como todo su trabajo. Ella es cantante y directora de orquesta, entonces ha participado cantando y dirigiendo orquestas, más que nada música contemporánea. Y ha trabajado también con, uh -huh. con coreógrafos, pero pues ya sabes, mezclando esta cosa entre dirección de orquesta y, y coreografía, y me parece muy buena, como, tanto como cantante, como directora, y es canadiense. Nació el 8 de mayo del 71.
0: Ok. Ok, súper. Pues sí, le, las invitamos, amigas, amigos, a que busquen... Hay muchos videos eh, sobre mujeres ejerciendo la dirección de orquestas y no está para desestimarse. Son muy interesantes. Um, me gustaría, Dani, que quizá cuando eh, más adelante hablemos, porque ahorita ya no hay tiempo, pero eh, sería muy interesante hablar sobre las orquestas experimentales. Ah,
1: sí. Uh -huh. eh,
0: Igual sería padre un tema para cuando estuviera de regreso con nosotras Chantal porque ella participó este, en, una, en una orquesta experimental, yo llegué a verlos y me pareció muy interesante como el lenguaje propio que se crea entre el director y los músicos ya es como todo un lenguaje pantomímico, literal o sea, de señas, gestos muy interesante
1: bueno, y también de ahí se desarrollan otras, ya otras propuestas también más complejas dentro de la misma música y escena, pero bueno, eso ya son otros temas y este ah, ya recordé la diferencia entre filarmónico y sinfónico, filarmónico era que antiguamente pues era gente que te... era filántropa y... Bueno, amantes de la música, entonces uh -huh, entraban uh -huh. a estas orquestas porque eran amantes de la música y sinfónico era porque tenían una profesión. Wow. Pero en la actualidad ya pues las filarmónicas importantes y las sinfónicas importantes pues tienen un filtro que es pues ser músico profesional, ¿no? Okay. Yo conozco a violinistas de la filarmónica de Londres y pues son músicos profesionales, entonces...
0: Súper. Muchas gracias por aclarar eso, Dani, porque me surgió la duda al momento sobre sí. el ruedo. Eh, muchas sí, gracias, sí, sí. Dani, por compartir conmigo, con todas nosotras, todos los que te estamos escuchando. Esto fue Profundidad Sonora. Nos escuchamos el próximo capítulo.
1: Vale. Hasta luego.
0: Bye.